0: COVID-19, pendidikan adalah salah satu sektor yang mendapat dampak besar, mulai dari proses belajar mengajar hingga kegiatan ujian dan wisuda. Mengatasi masalah tersebut, sekolah-sekolah telah menerapkan belajar daring atau online, namun tetap saja masih mencari masalah bagi siswa karena terbiasa, terutama siswa difabel yang tak akrab dengan teknologi yang sulit melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan pihak-pihak yang terkait untuk mengatasinya. Berikut ini wawancara dengan Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Singgap Indonesia. Bapak Soeharto yang kerap disapa Bapak Harto dan pengamat pendidikan Dr. Vivit Argarini atau yang biasa disapa Mbak Vivit. Selamat pagi para pendengar podcast Kali ini saya sudah bersama Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi difabel SIGAP Indonesia. Selamat pagi, Pak. Apa kabar?
1: Oke, Mbak Stephanie. Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, penceritahannya, Pak. Senang saya mendengarnya. Nah, Pak, pagi ini kita akan ngajak ngobrol bapak, ngobrol santai terkait pendidikan siswa difabel dalam masa pandemi COVID-19. Nah, sejauh ini bapak pernah mengamati siswa-siswa difabel selama belajar daring dari rumah. Bagaimana nih pak tangkapannya?
1: Ya, ketika difabel belajar dari rumah ini memang bervariasi ya. Jadi tidak semua difabel ternyata belajar online juga gitu. Jadi ada sekitar 82 persen lebih ya, 82,66 persen difabel yang Belajar di rumah secara online Cara online ini juga berbeda-beda Ada yang menggunakan aplikasi online Tapi juga ada yang belajar online dari guru Misalnya melalui WhatsApp, melalui video dan lain sebagainya Kemudian ada juga yang tidak bisa belajar online Karena keterbatasan Misalnya tidak punya HP, tidak punya laptop Atau juga sulit sinyal begitu jadi ada 16,41% defable yang eh, tidak bisa belajar online dan harus belajar mandiri ataupun dengan orang tuanya, begitu. Nah, sebagian kecil tidak belajar karena proses menunggu kelulusan atau juga eh, belajar menggunakan cara-cara lain. Belajar online ini juga banyak tantangannya ya, karena... Tidak semua defable merasa mudah belajar online Jadi ada 67,97% yang menyatakan bahwa Belajar online ini tidak mudah bagi mereka Karena e, banyak hal Jadi pertama misalnya e, Ini model baru ya Jadi masih butuh penyesuaian Jadi e, masih gagap begitulah. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa Kondisinya tidak memungkinkan. Jadi, ketika di rumah, belajar online, kadang-kadang anak itu lebih suka ketika pegang HP, terus main game daripada belajar. Gitu, kemudian yang ketiga adalah tidak akses. Jadi, aplikasi dianggap tidak aksesibel oleh beberapa teman, terutama yang punya hambatan, apa namanya, yang punya disabilitas sensorik, kayak teman-teman difabel tuli dan difabel netra begitu karena memang contoh misalnya kalau teman-teman uh, sensorik itu misalnya difabel netra belajar dengan uh, aplikasi atau belajar dengan televisi di televisi misalnya mereka tidak melihat dengan jelas apa yang tampil di layar begitu nah sementara bagi teman-teman tuli ketika belajar dengan tv atau dengan Aplikasi mereka juga tidak mendengar suaranya, jadi ini yang membuat uh, aplikasi belajar tidak aksesibel bagi teman-teman difabel sensorik. Kemudian untuk teman-teman yang difabel netra atau yang difabel low vision atau yang ya uh, netra total atau low vision, biasanya kalau belajar lewat WhatsApp grup ini juga merupakan tantangan sendiri karena uh, misalnya ketika banyak orang yang chatting gitu dia baru baca sedikit sudah masuk chatting baru masuk lagi chatting baru belum sempat balas sudah masuk lagi yang baru gitu sehingga ini sangat uh, menyulitkan juga gitu ya
0: Baik Pak, tadi sempat Bapak katakan bahwa tidak semuanya sekolah-sekolah baik formal atau informal menerapkan pembelajaran via daring. Nah, sekolah-sekolah mana saja nih yang diamati uh, yang telah menerapkan pembelajaran via daring dan masih menerapkan pembelajaran secara tatap muka. Uh,
1: kalau dari asesmen yang kemarin kami lakukan bersama jaringan DPO itu, itu sebenarnya kami tidak melihat satu persatu ya, sekolah mana yang melakukan daring dan sekolah mana yang melakukan tatap muka. Saya kira di masa pandemi ini yang tatap muka tidak ada, jadi semuanya belajar di rumah. Hanya apakah sekolah menggunakan metode daring atau malah tidak menggunakan metode apa-apa? Artinya siswanya dibiarkan tidak belajar, itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi, berdasarkan pengamatan teman-teman DPO yang ada di Indonesia, rata-rata sekolah yang sudah settle, yang sudah mapan, begitu itu mereka menggunakan metode daring. Tetapi, sekolah-sekolah kecil, SLB, SLB kecil, misalnya, yang eh, secara apa namanya, secara kualitas juga kurang, misalnya. Nah, itu bahkan cenderung tidak ada proses pembelajaran sama sekali. Jadi kalau sekolah-sekolah mana, saya kira kami tidak bisa menyebutkan satu per satu gitu, Mbak.
0: Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan bagaimana hasil pengamatan Bapak. Apakah selama pandemi ini pemerintah sudah memberi perhatian khusus pada siswa difabel di sekolah baik itu informal maupun formal? Ya kalau perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan terkait
1: tadi ya belajar online, kayak gitu kayaknya memang belum. Jadi eh, yang diberikan ya baru sekedar seperti halnya di sekolah yang lain begitu ya, seperti yang diadakan di sekolah-sekolah tersebut. Nah eh, yang sangat dibutuhkan sebenarnya adalah misalnya begini, eh, Model belajar online bagi difabel ini mestinya harus ada guideline-nya, gitu ya. Jadi, kan tidak semua difabel belajar di SLB; mereka juga belajar di sekolah reguler yang inklusif, begitu. Nah, untuk yang mereka sekolah di reguler ini, kan, misalnya belajar dari TV atau belajar dari aplikasi, itu kan membutuhkan aksesibilitas. Nah semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya perhatian terhadap hal ini Misalnya ada standar atau ada protokol sistem belajar yang aksesibel bagi difabel misalnya Atau ada kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pulsa misalnya Karena eh, saya dapat cerita dari teman-teman yang punya anak autis misalnya Ketika belajar mereka mendapatkan pembelajaran dari gurunya lewat video Kemudian ketika orang tua mengajari anak juga harus divideokan Untuk kemudian dikirim ke gurunya apakah sudah sesuai atau belum Nah proses ini ternyata makan pulsa cukup besar gitu ya Jadi ada yang habis sekitar 300 ribu selama sebulan Nah ini tentu memberatkan karena di masa pandemi ini kan Penghasilan teman-teman di menurun signifikan karena uh, dari survei misalnya uh, lebih dari 45 menyatakan penghasilannya turun 50-80 gitu ya. Kemudian 22 persen responden menyatakan kalau penghasilannya turun uh, 30-50 Nah ini berarti bahwa daya beli pulsa, daya beli kebutuhan internet itu juga menurun pasti karena orang juga perlu prioritas yang lain kayak misalnya untuk makanan sehari-hari kemudian untuk uh, PHBS perilaku hidup bersih dan sehat dan sanitizer, sabun cuci tangan dan lain sebagainya nah ditambah pulsa lagi nah ini kan tentu saja memberatkan nah mestinya ada skema-skema yang diberikan oleh pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk meringankan beban orang tua Yang uh, Anaknya belajar secara online Begitu
0: Baik pak Nah, uh, Jika pemerintah, Baik pak uh, Jika pemerintah Masakan sekolah tetap muka dan waktu dekat Sesuai dengan rencana kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Diy Yakni pada juri mendatang Menurut bapak Tanggapan Bapak, apa yang harus pemerintah atau sekolah lakukan untuk memastikan atau menjamin kesehatan siswa difabel sekaligus dengan guru-gurunya?
1: Ya untuk kembali sekolah di masa yang normal nanti, ya memang kita tidak bisa mengelak bahwa kita memang harus tetap melanjutkan belajar ya. Jadi, uh, difabel juga begitu. Harus juga belajar kembali, karena uh, ketika kita belajar online, saya kira juga, apa namanya, uh, materi dan pengetahuan yang disampaikan tidak sebanyak kalau bisa belajar tatap muka. Begitu, jadi nanti kalau belajar online, saya kira uh, sekolah harus tetap memperlakukan physical distancing. Jadi, physical distancing ini. Mungkin akan terimplikasi pada tidak semua anak bisa masuk Jadi misalnya e, kalau misalnya satu kelas ada 40 orang atau 20 orang gitu Mungkin hanya 50 persennya yang masuk Sementara 50 persen sisanya tinggal di rumah Kemudian besok harinya sebaliknya begitu Nah e, ini saya kira berarti yang tinggal di rumah tetap harus diperhatikan ya Jadi Belajar online nya berarti tetap harus ada begitu. Paling bagus kalau sekolah bisa menayangkan apa yang diajarkan guru di kelas uh, secara online begitu. Tapi saya kira ini memang butuh biaya besar uh, untuk mengaksesnya begitu. Kalau enggak ya paling tidak ini apa murid-murid di diberi uh, pemahaman dulu terkait dengan materinya kemudian di rumah bisa mengerjakan tugas-tugas kemudian yang harus juga dilakukan adalah murid dan guru harus tetap diimbau untuk memakai masker jadi meskipun jaga jarak juga tetap memakai masker kemudian sanitizer ataupun sabun cuci tangan di sekolah begitu dan sekolah harus menyediakan ini supaya kemudian hygiene uh, apa namanya uh, kebersihan guru dan murid-murid tetap bisa dijaga begitu.
0: Oke baik pak uh, mungkin pertanyaan terakhir dari saya apa harapan bapak selaku direktur Sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel sigap Indonesia terkait pendidikan siswa difabel dalam masa pandemi COVID-19.
1: Ya, kami berharap agar pendidikan bagi anak-anak difabel, baik di SLB maupun di sekolah inklusif, tetap berjalan. Jadi, memang ini merupakan tantangan besar, ya, karena memang kondisinya belum aman benar begitu tetapi memang uh, belajar harus tetap berjalan anak juga harus tetap mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka begitu nah makanya uh, ya kemudian perhatian dari semua pihak baik orang tua maupun guru guru memberikan perhatian di sekolah agar tidak terjadi kerumunan ketika bermain misalnya kemudian harus tetap memakai masker kemudian orang tua juga di rumah juga tetap harus memperhatikan kebersihan anak-anaknya begitu agar kemudian semua aman dan selamat dari terinfeksi virus corona
0: sekian dari penjelasan Pak Harto selaku Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Sigap Indonesia. Nah, sekarang kita akan menyimak penjelasan dari pengamat pendidikan yakni Dr. Vivit Argarini atau yang biasa disapa Mbak Vivit. Selamat so, pagi, Mbak?
2: Mbak. Pagi juga. Gelap, apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, okay, that's good, Semangat terus ya siap mbak mbak juga harus semangat jaga kesehatan juga untuk keluarga juga ya
2: jadi pokoknya jalani dengan apa ya namanya ya tetap usaha tetap memperhatikan tetap kesehatan tapi yang namanya aktivitas ya jalan terus ya
0: Iya betul sekali uh, mbak saya uh, langsung bertanya saja ya mbak uh, ya silakan Dinas Pendidikan Provinsi Diy Yogyakarta Rencana pada Juli mendatang Sudah mulai berlakukan sekolah tetap muka Bagaimana menurut um, Mbak Apakah dalam situasi pandemi ini di Jogja Sudah efektif jika menerapkan belajar via tetap muka Atau bahkan justru fatal Karena sangat mengancam kesehatan siswa dan gurunya Bagaimana Mbak tanggapannya? Baik
2: uh, Bela ya Jadi gini kalau dilihat dari tujuannya ya namanya um, proses belajar mengajar selama ini kan kita selalu menggunakan ruang belajar yang fisikal uh, nyata ya maksudnya ketemu antara pendidik dan peserta didik ya jadi pertama tentu Uh, DIY ya dalam hal ini pemangku kebijakan sudah uh, mereview atau mengkaji dari sisi uh, apakah zona nah kan kita selalu dihadapkan pada oh ini zona merah oh ini zona hijau oh ini zona orange gitu itu Tentu dilihat dulu dari sisi kesiapan ya enggak yang pertama, yang kedua dari sisi uh, kecakapan ya, cakap dalam arti bahwa suasananya, tempatnya, peserta didiknya, pendidiknya cakap untuk memang menjalani new normal ini. Siap bahwa Juli nanti ya semua apa namanya uh, peserta siap untuk jaga kesehatan itu, mematuhi protokol kesehatan, gitu jadi dilihat dulu sebenarnya apakah DIA kan luas ya ada zona-zona yang aman tidak, gitu ya kalau memang dirasa bahwa tidak ada lagi percepatan ya, percepatan mereka yang terinfeksi covid ya kan, orang tanpa gejala atau memang uh, sudah uh, terkena Covid seberapa besar tingkat penyembuhannya gitu jadi dilihat dulu tentu saya yakin ya kalau saya kan memang bukan di, di DIY kata kelas di Jakarta gitu tentu pemerintah daerah setempat dalam hal ini dan sedikannya mem- mem- memiliki mapping yang sangat uh, apa namanya jelas gitu ya Oh, oke okay, sekolah ini siap untuk melakukan tatap muka. Karena apa karena sudah hijau gitu, jadi mapping betul ya bahwa ada lagi atau melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi sangat-sangat-sangat harus uh, detail dan seksama ketika memutuskan. Apabila dirasa memang itu sudah clear, ya aman dan uh, terkendali, saya rasa ya monggo gitu. Jadi Uh, basenya adalah kesiapannya dan uh, fakta data terpenting. Itu gitu? Oke. Okay. mahasiswa Mbak Bella yeah. ini diteruskan.
0: Oke okay, baik Mbak. Jadi seperti yang saya sudah maksudnya seperti yang Mbak sudah sampaikan. Yang pertama udah harus siap nih daerahnya udah siap belum. Terus yang kedua harus melakukan mapping zona yeah. supaya yeah. Uh, tidak tidak maksudnya tidak ada kesalahan gitu nantinya kayak gitu yeah. terus yang kedua mbak bagaimana yeah. kebijakan yang tepat menurut mbak sebagai pengamat pendidikan yang harus diambil dinas pendidikan kepemudaan dan olahraga dalam situasi pandemik seperti ini sehingga menjamin semua kesehatan siswa dan guru termasuk khususnya untuk siswa difabel gitu mbak ya yeah.
2: Uh, gini ya kan ada skalanya ya. Kalau memang tadi ya ini kan berkaitan dengan pertanyaan pertama. Jadi kalau memang kegiatan tatap muka dalam hal ini adalah pendidikan belajar mengajar dimungkinkan untuk dilaksanakan, tentu uh, segala konsekuensinya sudah harus terima ya. Untuk kegiatan yang uh, banyak telah katakanlah misalnya kayak konser atau pertandingan olahraga gitu itu rasanya kan eh, apa namanya terakhir ya maksudnya karena itu masa berkumpul dan itu potensi penyebaran lebih besar daripada misalnya kelas tetap diadakan sesuai dengan rencana yang juli nanti ini oleh eh, pemerintah atau dinas di kanan naga dia tentu untuk ada ketentuannya lah ya maksudnya jaga jarak, memikirkan berapa jumlah peserta didik yang bisa dialokasikan di kelas.
0: Iya dibatasi ya, begitu karena,
2: ya. saya rasa sistem shift itu dimungkinkan. Ya nah untuk kegiatan yang masa, yang mengumpulkan banyak orang nah itu akan menjadi rencana terakhir ya jadi kita kan memiliki skala ya skala prioritas yang nah, pertama itu apa kedua ketiga jadi nggak sekaligus pelet gitu seakan-akan memang sudah normal gitu kan ini kan masih transisi iya. jadi saya rasa kan uh, uh, apa namanya pemerintah dalam hal ini ya setempat sudah memiliki skema perencanaan gitu kan dengan skala prioritas gitu. Oke
0: yes. baik, Dahlah, kan, diteruskan. Lanjut Pak, mbak. Bila. Nah okay, monggo. tadi itu soal apa ya terkait Sistem pembelajaran di kelas Nah, bagaimana pendapat Mbak? Soal sekolah mulai membuka pendaftaran penerima siswa baru di masa pandemik Kemungkinan besar masyarakat terdampak COVID-19 tidak bisa mendaftar anaknya ke sekolah Nah, menurut Mbak Vivit, langkah apa yang harus diambil pemerintah dalam situasi ini? Dalam khusus pendidikan, apakah perlu adanya keringanan biaya pendidikan atau seperti apa?
2: Ya, ya, memang uh, COVID-19 ini memberi dampak yang sangat luas, ya, ya, di seluruh Indonesia, seluruh dunia, gitu. Yang tadinya mungkin berjualan bisa laku sekian, gitu kan, karena uh-huh. COVID-19 ini di mana orang uh, stay at home, ya, di rumah saja, sehingga misalnya warung atau pasar, yang tadinya ramai, pembeli, penjual, akhirnya harus hukum dan tentu itu memberi pengaruh pada produsen, pada reseller, pada penjual dan segala macam yang memang kita sadari terkena dampak stimulus ya stimulus atau bantuan dari pemerintah. Saya rasa setengah berjalan dan uh, sudah diupayakan juga. Nah untuk DIY, saya rasa juga punya Ya namanya, format yang dapat e, menjadi apa ya namanya, bukan tulang punggung, e, menjadi sarana lah untuk mereka e, apa mencari bantuan gitu ya, pasti saya rasa ada, ya saya rasa karena kerasa di Jakarta mungkin polisi atau e, pemerintah, pemerintah daerah memiliki paket-paket bantuan, saya rasa itu dimungkinkan untuk diadakan di BIK, gitu. Jadi pertama yang saya uh, komentarkan, gitu, yang saya memberi komentar, tentu pemerintah tidak diam dalam hari berada daerah memiliki stimulus-stimulus kebijakan bantuan terhadap mereka yang terkena. yang kedua, um, karena gini ya. Tidak lagi PDP, terus kan anak-anak juga mau UTBK, hmm. sementara hmm. Uh, kondisi juga tidak seperti biasanya gitu. Sehat dulu sih. Kok saya rasa kesehatan itu primer. Dan pemerintah dalam hal ini mata daerah ya, hmm. mengutamakan kesehatan dulu bagi keluarga. Keluarga itu apa ya Bapak, Ibu dan
0: anak. Hmm.
2: Karena kalau tidak sehat, bagaimana mereka ini ingin atau dapat melanjutkan?
0: Studinya, uh-uh.
2: jadi sehat dulu dan sehat itu tidak hanya raga sebenarnya sehat itu bisa uh, yang sangat kompleks itu sehat uh, mental iya. ya sehat mental dulu karena apa karena kalau sudah yang namanya terkena dampak ya terus sedih atau mungkin frustrasi ya kan terus dono know what to do itu lebih bahaya gitu karena efeknya bisa jangka panjang jadi alangkah baiknya misalnya juga pemerintah daerah terjun eh, ke masyarakat gitu ya, memberi advice, ya, advice-advice kepada mereka yang berkena dampak, tidak hanya sekedar misalnya memberikan bantuan, walaupun itu juga sangat-sangat sudah istimewa ya, waduh itu penerima bantuan kan juga eh, bukti dari kepedulian pemerintah. Daerah. Nah, misalnya bisa ditambah lagi dengan memberikan penyuluhan, memberikan motivasi, memberikan semangat, ya, memberikan harapan. Karena orang itu hidup dengan harapan. Ketika, ketika misalnya, aduh, saya nggak ngerti deh, nggak ngerti lagi deh, depannya bagaimana. Karena COVID ini semua menuluh lantahkan masa depan saya, misalnya. Nah, kita bisa masuk dari situ, memberi tadi, memberi bara-bara gitu, ya, semangat-semangat bahwa oke, okay, ayo tidak tidak bapak ibu saja yang terkena, tidak hanya daerah ini saja yang terkena, tidak hanya kota ini saja yang terkena, seluruh dunia bumi ini semua kena dampak. Jadi uh, penyeluhan ya, uh, penguatan, pelayanan hari. Kita bersama-sama bekerja sama, bergadangan tangan untuk menguatkan. Seperti hashtag saya itu loh, hidup untuk saya oh menguatkan. Ya. <laughs>
0: Salam berbagi. Oke, ya <laughs> oke okay. yeah. okay. silakan next please. Oke, okay, lanjut. Selain dari biaya pendidikan dalam belajar daring, siswa terdampak COVID-19 juga terkendala dengan fasilitas-fasilitas pendukung seperti handphone, laptop, Apalagi jaringan internet yang mungkin belum memungkinkan di daerah-daerah tertentu. Gimana nih Mbak tanggapan Mbak soal fasilitas pendukung seperti itu dan ya, daerah pedalaman?
2: Ya, iya. Ya. emang kita sadari ya pemerataan fasilitas, ya, ya pemerataan fasilitas ini untuk menjadi PR besar, menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk kita semua. Ya, kalau boleh karena saya uh, concern ya sangat uh, peduli gitu ya uh, bagaimana pemerintah daerah bekerja sama dengan swasta. Bagaimana pemerintah daerah uh, mengajukan usulan mungkin ya kepada uh, ya baik itu swasta ataupun MN misalnya gitu ya, untuk memberikan fasilitas internet gratis karena beberapa provider yang saya tahu, ya, beberapa perusahaan telekomunikasi sudah juga turun, ya, sudah juga serta-merta peduli dengan keadaan Indonesia, ya, khususnya nih, ya, maksud kita bicara Indonesia, kota-kota
1: e, yang ada di Indonesia, nah,
2: masuk ke pelosok-pelosok yang memberikan kesempatan untuk mereka memperoleh jaringan internet dengan ini diharapkan tadi, tidak hanya kota pertama kota kedua, bahkan kota ketiga pun ya juga mendapatkan fasilitas karena apa? karena peserta didik diharapkan tetapkan belajar tapi dengan tadi, dengan jarak jauh, pakai apa tadi ya, mungkin dengan gadget ya laptop, handphone dan segala macam perangkatnya yang itu memerlukan jaringan atau koneksi internet ya kan. Jadi diharapkan memang semua terlibat dan, dan saya yakin eh tadi eh, saya sebutkan ya telekomunikasi, perusahaan komunikasi, internet provider ya pemerintah swasta juga sudah serta merta turun kok saya lihat itu gitu. Memberikan paket-paket murah mungkin, bahkan ada yang gratis. Iya. Nah, Itu e, diteruskan dulu sampai semuanya stabil. Tentu harus ada investasi ya, yang, yang terlibat di situ gitu. Tapi saya rasa kita semua dalam hal ini pemerintah, ya, non- pemerintah juga peduli kok gitu. Karena ini memang sama-sama. Kesama-sama uh, turun tangan Kesama-sama mencoba untuk memfasilitasi mereka-mereka Yang butuh gitu kan Yang butuh sarana untuk mendapatkan pendidikan gitu Jadi tadi ya keterlibatan uh, hmm. semua sektor gitu Untuk terus saja Karena saya rasa ini tidak berhenti sampai Juli Agustus Oktober gitu ya Mungkin akan, akan panjang hmm. untuk tadi ya, transisi ini, gitu. Nggak apa-apa lah namanya kita belajar kan. Kita tidak ada yang pernah siap untuk keadaan seperti ini. Ya, hmm. tidak siap. Tapi nggak apa-apa namanya masyarakat, ya pemerintah, keluarga, itu uh, terus mengalami proses pembelajaran. Dan saya yakin apabila ini semua sudah berlalu, ya kita akan lebih kaya. Kaya lebih kaya, dengan, lebih kaya dengan pengalaman, lebih kaya dengan teknik, lebih kaya dimantu yeah. tadi alat, lebih kaya dengan kesiapan gitu.
0: Ya. Betul sekali. <laughs> Terus bagaimana nih, Mbak? Tadi kan kalau misalnya nih jaring internet mungkin masih bisa di fasilitasi oleh pemerintah atau dari provider-provider seperti itu. Nah, kalau misalnya ya. para siswa itu tuh tidak ya. memiliki gadget, itu tuh gimana tanggapannya Mbak? Sedangkan itu ya, harus via daring ya? Iya
2: iya iya. Ya, ya. uh, tidak memiliki gadget ya, sama sekali gitu ya. Iya. Hmm, tapi ini yang misalnya di uh, ya Jobjah sendiri kan juga beragam ya. Ada yang memang mampu, ada yang setengah mampu, ada yang kurang mampu, yang ada dan ada yang tidak mampu, sama sekali. Nah, kalau bicara kemampuan, memang ini kan sangat ada jenjangnya, ya, ada levelnya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sebenarnya uh, uh, media komunikasi yang ada? Ya, kata katakanlah sekarang, misalnya ada radio, ada televisi. Yeah. Ya kan, Oke, okay. gak punya gadget, nggak punya handphone, nggak punya laptop, ya, nggak punya alat tadi untuk belajar. Tapi ada media pembelajaran yang masal gitu, yaitu radio dan televisi misalnya. Saya yakin mungkin di rumah adalah salah satu ya ruang pras Ya, kata Allah misalnya okay. yang memiliki satu diantara tadi media pembelajaran radio katakanlah gitu ya udah katakanlah gunakan radio itu saya yakin di radio itu juga banyak informasinya kok kita paling pilih frekuensi yang uh, sarat dengan pendidikan dan saya rasa banyak gitu ya di Jogja ya itu saya yakin banyak radio radio yang mengedepankan juga tidak hanya informasi tidak hanya hiburan atau rekreasi tapi juga informasi edukasinya juga ada. nah edukasi juga jadi uh, pakailah sarana itu gitu Dalam arti ya uh, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita dapat ya mengisi batin gitu, mengisi akal. gitu dalam arti belajar itu bisa kok gitu dari apa saja gitu. Jadi bukan pasrah terus menyerah gitu, tapi tetap usaha gitu dengan apapun apapun yang kita miliki gitu. Kita nggak mampu ini, kita nggak bisa ini, ah, coba cara lain deh kita nggak punya alat perangkat ini kita ingin dapat itu misalnya, tapi dari mungkin kan ah kita pakai cara pakai otak kita tadi berpikir untuk kreatif gitu jadi eh, pendidikan pembelajaran itu memang kalau sekarang ini tools tools tadi itu sangat diperlukan tapi bagaimana kalau tools itu alat itu tidak dimiliki gitu ya itulah pentingnya sebenarnya pendidikan rumah ya jadi memang everything comes from home, semuanya berasal dari rumah, ya semua terlibat, bapak, ibu, kakak, adik, atau kalau di rumah itu ada pakai nenek, ante om, semua, adik-ibu lah ya, kalau di makle, gitu ya, Bude gitu ya, iya, di Jogja, semuanya, semuanya menjadi pendidik, gitu. Iya, Jadi, iya. E, tentu idealnya, ya tadi itu, ada koneksi internet, pakai gadget, semua bisa belajar, tapi apabila itu mungkin dimungkinkan, ya semuanya menjadi pendidik, betul Semuanya berupaya gitu, banyak kok alat-alat di rumah ya, Yang bisa kita jadikan tools untuk menjadi media pembelajaran Banyak-banyak gitu Cuma emang harus dicari Ya harus kreatif thinkingnya iya. itu harus dibeli
0: jadi gitu. sekolahnya juga harus kreatif Dan dari peran orang tuanya juga harus kreatif untuk membimbing iya. anaknya
2: Ya sesimpel sebenarnya kan hmm. di,
0: di uh, dapur misalnya
2: Dapur itu kan dapur itu kan banyak ya alat masak yeah. ya, bentuk-bentuknya kan beragam. Misalnya wajan, bentuknya apa? Itu kan juga belajar matematika. Oh, ada bundar. Nanti sutil bentuknya apa? Ya mm-hmm. kan? Nanti misalnya talenan, itu bentuknya apa? Ada yang persegi panjang, ada yang yang persegi empat, kotak aja, ada yang bulat. Itu kan juga belajar uh, matematika itu.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan? Jadi E, dari dapur yang sederhana saja, itu kita bisa mengajarkan anak. Jadi, tidak Gini jangan juga tergantung sekali dengan e, perangkat tadi ya yang hmm. memang, apabila tidak dimungkinkan. Ya, kalau memang yang dimungkinkan hanya tanda kutip, e, di rumah saja dari dapur itu sudah banyak kita bisa belajar matematika. Ya, size ya, bentuk size ukuran. Ya rupa variety of shapes ya uh, beragam bentuk di dapur saja itu sudah kita bisa belajar. Ayo ayo coba kita ulangi kita coba lagi ya turun ke dapur lihat ada apa saja di situ gitu. Betul. Ada ukuran ada jenis ya ada bentuk wah itu sudah belajar matematika itu sebenarnya.
0: Betul berarti belajar dari hal kecil Dan memanfaatkan sesuatu itu dari hal-hal kecil Hal-hal yang sederhana Dan bisa membuahkan banyak Iya benar Nah mbak ya okay. yeah. Tadi kan yeah. sempat mbak Mengatakan perlu nih ada peran orang tua Orang tua harus terlibat Keluarga pun harus terlibat untuk uh, Pembelajaran anak-anak di dalam rumah Dari rumah saja yeah. Nah jika uh-huh. misalnya mbak Orang tua sibuk Orang, tu- orang tua sibuk, kan work from home masih kan. Nah, orang tua uh. sibuk dengan gadgetnya, orang tua sibuk dengan laptopnya. Nah, jadi sulit nih untuk mendamping anaknya. Maybe dia nggak, dia tidak punya untuk uh, kayak pembantu yang bisa mendampingi anaknya itu. Nah, bagaimana nih yep. Mbak tanggapan Mbak?
2: Oke, okay, kalau bicara sibuk ya. <laughs> uh, Ya itu sih sebenarnya klise ya, maksudnya sibuk nih gue gitu misalnya Aduh sibuk nih saya, aduh aku gak punya waktu misalnya kayak gitu ya mm-hmm. sebenarnya um, ya jawaban yang defensif ya Dalam arti semua orang bisa meny- menyampaikan, mengatakan Saya sibuk, saya gak punya waktu, saya gak, uh, gak mampu nih untuk, untuk bisa turun tangan gitu ya uh, Sekarang kalau boleh saya mengajak untuk namanya priority skill Sekarang prioritas hmm. memang betul yang namanya bekerja ya Mencari nafkah, ya mencari uang Karena tak untuk hidup kan, maksudnya untuk menghidupi lah gitu ya Untuk menghidupi hidup yang, yang kita jalani gitu Namun uh, work from home, uh, school
1: from home, study from home Dalam rentang waktu yang katakanlah kita punya 24
2: jam yang bersama-sama hmm. Ya orang tua bersama-sama anak nih, karena nggak bisa keluar rumah, apa namanya, bekerja belajar pun dari rumah gitu. Uh, 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 kok saya masih merasa bahwa sebenarnya bisa dialokasikan gitu, ya setengah jam satu jam mem- mem- memberi memberi uh, apa namanya, edukasi yang sangat uh, ringan katakanlah hmm. dengan waktu yang mungkin terbatas orang tua anak. Nggak harus yang misalnya 2 jam, 3 jam Nungguin, rototin ya nemenin Anak itu yang terus-terusan Didampingi gitu Mungkin anak juga kan perlu hmm, Istirahat Dia perlu hmm, Kita beri ruang Oh ternyata cara belajar Anak saya ini kalau di rumah itu Misalnya dengan bermain hmm, Ada yang sambil Main game, ada yang sambil Nyanyi, ada yang sambil main musik kan learning style-nya itu beragam ya cara belajar mereka juga beragam nah itu juga belajar loh kita sebagai orang tua oh ternyata selama ini anak kita dari jam 7 sampai jam 2 yang biasanya di sekolah yang biasanya kita titipkan ke guru ya kita kirim ke sekolah mereka ternyata jam 7 sampai jam 2 ini kan mereka ada di rumah bersama kita oh ternyata belajarnya mereka ini si A belajar seperti ini, si B guys seperti ini ya kan macam-macam lah dengan eh, tingkah atau pola belajar mereka yang tidak sama. Nah kita sebagai orang tua tadi ya saya sampaikan orang tua atau wali atau orang tua, peran ya ada ada bude pak de pak Ale, bule bapak ibu hmm. ya atau ibu sendiri atau bapak sendiri ya eh, eh, beragam itu. Eh, potret dari keluarga kan juga beragam. Nah, yeah. eh, kita sempatkan, kita harus menyempatkan. Kalau bicaranya sibuk saya rasa itu sangat klasik dan itu sebenarnya defensif akhirnya hmm. nge gitu ya, hmm. aduh sibuknya maaf gitu oh, jadi enggak sih kalau menurut saya, sekala, jadikan jadikan sebagai prioritas juga
0: Betul.
2: Ya kalau kita tulis dalam sampai 5 kegiatan apa hari-hari di rumah Oh pertama work from home misalnya kedua nyuci piring ketiga segala macam selipkan, selipkan untuk hmm. duduk bersama anak
0: hmm.
2: ya belajar ya menampingi, tadi saya bilang menampingi itu belum tentu harus dua jam, tiga jam duduk sampingnya gitu enggak juga, juga mungkin enggak terlalu senang juga ya dua jam, tiga jam nih emaknya atau bapaknya ngapain ini sebelah gue nih, enggak ngapain tapi nungguin gitu kan kan bukan gitu ya, pendampingan itu bukan harus duduk ber- didampingi side by side tuh, bukan itu loh gitu. tapi memahami bahwa, oh kalau kelas 3 SD itu sedang tahapnya belajar mengenai ini, 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 ini ini gitu kan, kita yeah. cari, kita cari informasinya gitu kita yeah, entahlah yeah. ya kalau namanya google, mbah google atau pakai macam-macam, maka informasi kan bisa
0: gitu yeah. jadi
2: <laughs> jangan, jangan pasrah gitu loh, maksudnya jangan <laughs> jangan, <clears throat> kalau saya bilang jangan malas gitu
0: betul, ayo, jangan membatasi ayo, diri ayo,
2: Ya, yuk, ayo harus, ayo bisa gitu. Karena ini dialami lah semua orang kok, oh, iya. bukan kita aja. Hmm. Gitu. Semua orang mengalami gitu.
0: Okay. Seluruh dunia mengalami. Gitu. Ya, siapa lagi? Okay. Hmm. Nah, terakhir mungkin ya Mbak. Ya. Mungkin harapan Mbak sebagai pengamat pendidikan terhadap kasus inilah terhadap situasi bukan kasus, situasi pandemik khususnya dalam bidang pendidikan. Terkhusus lagi buat siswa difabel yang mungkin punya banyak kesulitan dalam bidang pendidikan yang biasanya harus datang buka, Sekarang via daring kayak gitu mungkin ada harapan-harapan yang Mbak bisa tinggalkan di difabel
2: itu kan different ability ya Mm-mm. Mereka mengalami atau memiliki um, apa namanya ya kemampuan yang berbeda different ability difabel ability, jadi beragam mereka itu kan mm. dengan ada skillnya juga skalanya mm. juga. Nah kalau kita sebagai orang tua ya dititipkan amanah oleh Maha Kuasa memiliki anak difabel itu, saya rasa tidak ada yang beda dengan mm. uh, 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 ini maksudnya tidak, tidak ada yang beda dalam arti bahwa disyukuri bahwa anak kita adalah uh, diamond, mm. anak kita adalah permata ya intan berlian apa apa untuk kondisinya. Jadi disyukuri dulu. Disyukuri oleh Tuhan yang Maha Baik bahwa Tuhan yang Maha Baik itu memberikan amanah. Ya, memberikan anugerah. Anak-anak ini untuk dititipkan kepada kita. Jadi syukur dulu, bersyukur, berterima kasih bahwa kita dititipkan mereka yang difabel itu. Nah, tentu bu, kalau kita sebagai orang tua memahami apa difabel Kriteria yang anak kita miliki, tentu kita kan sebagai orang tua kan mencari tahu ya, belajar, mencari tahu bagaimana caranya untuk bisa masuk ke mereka, bagaimana caranya untuk memiliki passion ya yang eh, yang dalam ya dengan penuh cinta mendampingi, apakah itu sulit atau tidak, tergantung atau berpulang lagi kepada kitanya, orang tuanya itu melihat itu sebagai kesulitan nah itu sebagai suatu beban atau lalu sebagai karunia atau anugerah ya saya, saya lagi saya selalu menyampaikan bahwa Tuhan itu maha baik dengan dengan semua uh, ketentuannya, tetapannya ya kita saja yang harus memang terus menjalani, terus mencari ya tidak kena lelah ya bahwa anak yang dititipkan oleh yang Maha Kuasa itu uh, perlu perhatian ekstra gitu jadi saya yakin kalau uh, orang tua mau nah, difabel maupun anak yang enggak difabel, misalnya, eh, uh, sama dalam arti begini, loh. Anugerah itu ya disyukuri, apapun gitu. Kita, 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 uh, uh, dengan lapang dada, dengan besar hati, bahwa uh, there, there diamonds lah gitu. Nah, bagaimana tahapannya ya? Kita mencari lebih banyak literatur ya baca nonton cari oh kalau anak kita sedang tantrum misalnya oh kalau anak kita sedang misalnya uh, lack of focus jadi fokusnya kemana-mana hmm. atau anak kita mudah untuk distracted mudah untuk hmm. terpecah perhatiannya hmm. bagaimana cara penanganannya gitu kan hmm. jadi kita juga sebagai orang tua harus siap juga nih siap jiwa raga Ya. jiwa kita, uh, hati kita harus siap bahwa ya hatinya dijembar kalau loh, ya hatinya luang gitu ya untuk dapat uh, tadi itu gitu sabar, telaten, tekun, ya tekun untuk tadi itu apakah beda ya uh, 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 itu saya sampaikan kalau kita sikapnya dengan apa nah, kalau Ya kalau ngeluh, itu manusiawi Mungkin kadang-kala kita sedang capek Namanya kita work from home misalnya gitu kan Atau kita belum menemukan polanya nih gitu Itu kok e, susah ya, maksudnya dia jadi sekali kok Belum bisa ya Oh berarti musim-musim dua kali, tiga kali Sampai tiga kali kok, tapi kok dia e, Fokusnya terpecah ya Atau mudah menyerah ya misalnya Atau e, cenderung misalnya banyak melamunnya ya. Nah, kayak gitu-gitu kan kita tulis tuh. Mm. Jadi orang tua punya jurnal, gitu, jurnal anak gitu. Untuk, oh pertama saya lakukan ini belum berhasil. Saya coba dengan cara nomor dua ini setengah berhasil, misalnya gitu. Oh, saya coba lagi yang ketiga. Wah, ternyata dengan inilah saya menemukan.
1: cara ya, pola
2: mendampingi anak saya yang difabel ini. gitu, mm. Sehingga kita sebagai orang tua menjadi lebih cakep ya saya rasa itu uh, gradually ya bertahap untuk bisa uh, kita memiliki pemahaman yang lebih bahkan nanti jangan-jangan karena sudah enam bulan ya lebih dari dari marat kan kita sebagai uh, guru utama ya guru utama dan pertama untuk anak kita jangan-jangan malah ternyata kita adalah gurunya uh, gurunya begitu karena sejatinya memang Rumah itu adalah pendidikan yang utama. pertama gitu dan utama ya untuk anak kita. Jadi ini semua sudah digariskan, semua sudah direncanakan oleh makhluk puasa mm-hmm. gitu. Jadi menemukan bahwa education memang comes from home, gitu. Yeah. Kita dikembalikan pada fitrahnya, mm-hmm. gitu sebagai orang tua yang adalah pendidik utama. Betul. Itu ya.
0: Terima kasih, Terima, kasih, Terima kasih Mbak Berarti tadi itu Bukan hanya dinas pendidikannya Saja yang berperan Tapi dari orang tuanya juga Yang mau mengeksplor, mau memberikan Waktu untuk membimbing anak juga. Oke baik terima kasih Pak Soeharto selaku Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau Sigep Indonesia dan Dr. Vivit Argarini sebagai pengamat pendidikan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan juga saya ucapkan terima kasih bagi anda para pendengar podcast kami semoga apa yang sudah kami hadirkan semakin menambah semangat dan inspirasi untuk menjalani apapun aktivitas di hari ini saya Stefani Bella bersama Direktur Sasana Inklusi dengan gerakan advokasi difabel Singap Indonesia Bapak Soeharto dan pengamat pendidikan Dr Vivit Argarini pamit undur diri dahulu selamat pagi salam sejahtera bagi kita semua